0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur heutigen Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Welches Thema wollen wir uns heute mal näher anschauen? Das große Thema Decubitus. Und ist das auch ein Thema für unsere Kinder? Ja, Decubitus ist auch ein Thema bei Kleinkindern, Babys und äh, Kindern mit Behinderung. Aber am Anfang, was ist ein Decubitus und wie entsteht er? Darauf wollen wir einmal zuerst schauen. Fangen wir mal an. Wie entsteht ein Dekubitus? Ein Dekubitus entsteht durch länger andauernden Druck auf eine Körperstelle. Dabei werden Blutgefäße so stark zusammengedrückt, dass das umliegende Körpergewebe nicht mehr ausreichend durchblutet wird und dadurch im schlimmsten Fall abstirbt. Die Folge ist eine Druckstelle und schließlich eine schmerzhafte Wunde. Was sind sogenannte Risikostellen? Risikostellen sind grundsätzlich alle Körperstellen, an denen der Knochen dicht unter der Haut liegt. Zum Beispiel der Hinterkopf, die Ohren, Ellenbogen, Schulterblätter, Kreuz- und Steißbein, Hüfte, Knöchel und Fersen. Wer und was ist jetzt besonders gefährdet? Naja, Risikofaktoren sind zum Beispiel Bewegungseinschränkungen und Immobilität. Zum Beispiel, wenn unser Kind sich einfach langsamer entwickelt und deshalb diese Drehung von Bauch zu Rücken, Rücken zu Bauch, das Krabbeln, das Laufen, alles noch nicht kann. Oder durch eine Lähmung, durch eine Schwäche und so weiter. Gleichbleibender Auflagedruck über eine ganz längere Zeit. Zum Beispiel nachts, wenn sich unser Kind durch fehlende Eigenbewegungen zu wenig im Schlaf bewegt. Für uns Eltern bedeutet das Stress, weil ich muss mein Kind ständig im Auge behalten, ständig lagern, es umlegen etc. Das gilt übrigens nicht nur für Kinder, sondern eben auch für bettlägerische Erwachsene, Jugendliche oder eben ältere Menschen. Dann ein weiterer Punkt ist Staunässe durch Schweiß, Urin oder Speichel. Haben wir Kinder, die sich nachts einnässen, die die Windeln, äh, Inkoprodukte nachts brauchen oder die wahnsinnig schwitzen, weil die Körpertemperatur sich nicht mehr selber regeln kann oder eben einen wahnsinnig großen Speichelfluss haben. Auch dadurch kann Dekubitus entstehen. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, wo so die Krux liegt bei unseren besonderen, bei unseren behinderten Kindern. Medizinische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Gipsverbände, Schienen, Kabel, Sensoren, all das kann Druckstellen auf der Haut, auf unserem Gewebe hinterlassen und zu Dekuvitus führen. Das heißt, die Hilfsmittel, der Überwachungsmonitor, der Stand, der Beatmungsschlauch, all das kann dafür sorgen, obwohl unser Kind so wahnsinnig darauf angewiesen ist, dass Dekubitus entsteht. Also da gibt es eine Wechselwirkung. Und auch das müssen wir als Eltern im Auge behalten. Und dann alleine trockener, geröteter, empfindlicher Hautzustand kann dafür sorgen, dass sich daraus ein Dekubitus entwickelt. Wenn unsere Kinder also Probleme mit der Haut haben, was auch noch einen Einfluss haben kann, wo wir wieder in der Wechselwirkung stehen, zum Beispiel bei der Sondenernährung etc. Ein beeinträchtigter Ernährungszustand. Das heißt, wenn die Kinder sich nicht richtig ernähren können oder wir unsere Kinder nicht richtig ernähren können, wenn eine Mangelernährung ähm, herrscht, auch dadurch kann das Hautbild schlechter werden, das Bindegewebe schlechter werden, die Knochen schlechter werden und natürlich dann auch der Dekubitus entstehen. Oder bereits bestehender Dekubitus, der nicht erkannt wird, wenn er noch ganz klein ist, auch dieser kann dafür sorgen, dass es schlimmer wird und dass unser Kind da wirklich leidet. So, wie erkenne ich jetzt aber, so ein Dekubitus, also was sind so die Anzeichen? Beobachten ist das A und O. Ein Dekubitus beginnt mit einer leichten Hautrötung und eventuell entsteht eine Blase. Wird diese Stelle nicht unverzüglich entlastet, entsteht eine oberflächliche Wunde, welche mit der Zeit immer größer und tiefer wird und sich dann natürlich auch entzünden kann. Manchmal bleibt die Haut an der Oberfläche intakt, aber unter der obersten Hautschicht Sieht man bereits schwarzes, abgestorbenes Gewebe, also im schlimmsten Fall. Das heißt, wenn euch an der Haut eine Veränderung auffällt, kann es manchmal für die darunterliegenden Gewebeschichten schon zu schwer sein. Ihr könnt es eigentlich ganz leicht äh, herausfinden. Drückt mit einem Finger kurz auf die gerötete Hautstelle. Ist die Haut noch nicht geschädigt, verfärbt sich die gedrückte Stelle zuerst weiß und anschließend wieder rot. Bei einer Druckstelle kommt es zu keiner Weißfärbung, die betroffene Stelle bleibt rot, Achtung, dann Dekubitus. Wie kann ich jetzt so ein Dekubitus verhindern? Die beste Vorbeugung ist das tägliche, im Anführungszeichen im Auge behalten, der gefährdeten Stellen. Also das heißt, die Stellen, die ich vorher aufgezählt habe, wie Hinterkopf, Ohren, Ellenbogen etc., die tagtäglich im Auge behalten. Das ist die beste Verhinderungsmöglichkeit für einen Dekubitus. Und vor allem diese Stellen einer regelmäßigen Druckentlastung bzw. Druckveränderung unterziehen. Das heißt, diese Stellen euer Kind lagern, die Stellen entlasten durch kleine Handtücher, durch ein weiches Kissen etc. Gerne auch komplette Positionswechsel. Diese sollten bei euren Kindern generell, wenn sie sich nicht selber von Bauch zu Rücken drehen können, wenn sie keine Eigenbewegung haben, wirklich in einem mehrstündigen Rhythmus vorgenommen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Zeitabstand für die Entstehung einer Druckstelle ist völlig individuell. Ihr müsst euer Kind und ihr als Eltern kennt euer Kind am besten. Ihr müsst es im Auge behalten. Ihr müsst rausfinden und ähm, ja, sehen, wie empfindlich ist euer Kind, wie schnell entwickelt es Druckstellen. Da kann euch keiner irgendwelche Vorschriften machen beziehungsweise auch Ratschläge geben. Man kann sagen, zwei Stunden Rhythmus und das ist für euer Kind zu lang. Man kann sagen, drei Stunden Rhythmus und euer Kind bräuchte es vielleicht erst nach vier oder fünf Stunden. Das hängt ganz, ganz individuell von euren Kindern ab. Grundsätzlich gilt, ihr müsst die Eigenbewegung eurer Kinder fördern. Ihr müsst häufig die Positionen wechseln. Dafür sorgen, dass euer Kind nicht nur im Bett liegt, sondern vielleicht auch einfach mal ein bisschen sitzt, mal ein bisschen steht, vielleicht krabbelt oder ihr es einfach äh, zur zur Bewegung animiert. Was auch wichtig ist, das Ziehen und Herunterrutschen vermeiden. Also zieht euer Kind nicht auf der Matratze hin und her. Ähm, und sorgt dafür, dass es nicht irgendwie ständig vom Sofa runterrutscht, dieses Scheuern, das es ist, ist, gibt eine Hautirritation, das kann zu Dekubitus führen. Staunässe und feuchte Unterlagen, Kleidung, Windeln und so weiter verhindern. Also wickelt euer Kind regelmäßig, wenn es Inkoprodukte braucht passt darauf auf, hat es geschwitzt, dann müsst ihr es öfters umziehen. Druckpunkte, Rötungen, Schmerzen und oder auch Hautverletzungen unter diesen medizinischen Hilfsmitteln, wie ich vorher erwähnt habe, also Kabel, Sensoren, Gipsverbände, Schienen, die bitte unverzüglich auch medizinisch abklären und kontrollieren lassen. Also wenn ihr Hilfsmittel habt, irgendwelche Kabel und so weiter und ihr merkt, okay, da entsteht was, dann lasst das bitte vom Arzt einfach nachgucken. Vielleicht hat der noch den einen oder anderen Tipp, was man ändern können. Also, um die eingangs erwähnte Frage zu beantworten: Ja, Dekubitus ist absolut ein Thema auch bei unseren besonderen Kindern. Warum? Sie liegen viel. Kleinkinder, Säuglinge sowieso. Dann unsere behinderten Kinder, die wenig Eigenbewegung haben oder gar nicht in der Lage sind, sich Eigenbewegungen anzueignen. Die sind natürlich hochgradig gefährdet. Kinder, Jugendliche, unsere Kinder die bettlägerig sind, die viel im Rollstuhl sitzen, die viel auf dem Boden liegen, die viel im Therapiestuhl sitzen, natürlich sind die besonders gefährdet. Ganz, ganz wichtig, das möchte ich zum Abschluss erwähnen. Ein Dekubitus ist eine Komplikation, die in ganz vielen Fällen vermieden werden könnte. Nach der Entstehung allerdings ist ein Dekubitus für die Betroffenen sehr schmerzhaft und häufig äußerst langwierig in der Behandlung. Das heißt, passt ihr und eure Therapeuten der Kindergarten gut auf eure Kinder auf. Beobachtung A und O habe ich vorher erwähnt. Wenn das funktioniert und ihr es verhindert durch die ganzen Maßnahmen, verhindert, dass überhaupt ein Dekubitus entsteht, ist es wesentlich einfacher wie nachher die Behandlung, wenn ein Dekubitus da ist. Das ist ganz ganz langwierig, das ist schmerzhaft für euer Kind und viel schlimmer man macht sich dann wahrscheinlich als Eltern Vorwürfe, weil man denkt, ach, hätte ich mal mehr nachgeguckt, hätte ich öfters gelagert. Das sind alles so Punkte, das könnt ihr euch ersparen. Aber auch euer Gewissen ist einfach erleichtert, wenn ihr regelmäßig guckt, wenn ihr regelmäßig die Eigenbewegungen fördert. Wie das funktioniert, wollen wir euch in einer anderen Folge noch mal näher bringen. Zum Schluss ganz kurz, ihr seid mit dem Thema Dekubitus nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele Hilfsmittel, spezielle Matratzen. Mit Mikrostimulation, zum Beispiel der Tevo-Schlummerstern, die die Eigenbewegungen fördern. Wir haben dazu schon mal eine vorangegangene Folge des Thema Schlafen ähm, gemacht. Da ist dieser Schlummerstern eben auch erwähnt worden. Hört euch die Folge gerne nochmal an, habt ihr nähere Fragen, braucht ihr mehr Infos. Hallo at kinderrea24.de ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr alle Infos anfordern, was die Mikrostimulation bewirkt. Die ist auch förderlich, um den Dekubitus zu verhindern denn sie kann das Lagerungsintervall eben herauszögern und sie kann die Eigenbewegungen im Schlaf wenn euer Kind auf der Matratze liegt fördern. Nur so als kleiner Tipp. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, bleibt gesund, euer Daniel.